0: Dagens extra innehåller verkligen en Johan Persson ska blandningen av sött och salt. Jan Gujo, han ska definiera exakt vad veckans stora modeord vandel betyder. Jan, är du taggad? Ja. Schysst ombudsmannen är tillbaka. Idag och Messaja Halberg på. Oj,
1: jaha, okej. Okay.
0: Supersnuten, Viktor Adolfsson, han berättar om sin stora tveksamhet till Sverigedemokraternas nya visitationszoner Får polisen nu befogenheter som de faktiskt inte egentligen vill ha
2: Jag har inte riktigt sett och ser inte riktigt nyttan med det
0: Och Pontus Gårdien kommer hålla ett angeläget tal till nationen om om eh, ja
3: det, det är lite oklart Upptäckte hur en liten makaron tittar ut från mammas skärp
0: Där har vi det, extra med Kallusumman är igång, nu kör vi hörni
3: Jag sitter i mitt lilla
0: trygga rum på konvenden på Kungsgatan i Stockholm och tittar ut över stan. Allt som pågår där ute. Blåljus som åker förbi där nere på styrplan. utan sirenerna på. Någon som står och tjafsar med en taxichaufför här rakt innanför. Folk är verkligen i rörelse. Rakt över gatan står det en tiggare på knä. Han är väl snart förbjuden tror jag med de nya lagarna som kommer. Men han står på knä och är framåtsträckt så han har pannan i marken och armarna utsträckta. Man ser händerna och fingrarna som när som helst kan mosas av en konsultdoja. Ingen stannar upp en sekund för att läsa vad det står på den här kartongbiten som han har ställt upp framför sig. Ingen tittar på honom överhuvudtaget. Inte jag heller när jag är där ute på stan. Man undviker sån här skit va? Man har ju oftast nog med sitt... Jag ska inte låtsas som att jag ser allt det här samtidigt. För så är det inte. Det vore bara fånigt. Men tidigare så såg jag en person som stod och fipplade- vid en port med nycklarna. Och jag bara kliade sönder i hela mig. Man är väl färdig för fan med att ha tagit fram nycklarna- när man kommer fram till porten? Eller? Jag tycker man ser det ofta- Folk som kommer fram till portar och då yrvaket börjar rota efter nycklarna. Som att det var en överraskning. Samma sak är det väl vid kassan på affären. När man har stått i kö och personen framför lägger upp alla sina varor. Och kassörskan berättar vad det kostar. Och då, då börjar de ta fram plomboken Vad är det för psyken som gör så? Eller när det är lång kö i affären. Kanske på ICA på Rörstränsgatan där jag bor. De öppnar en ny kassa och folk bakom en ikon springer fram som, som djur för att komma först i den här nyöppnade kassan. Att kassörskan inte säger något och att jag inte säger något utan att jag står med handen knuten i fickan och säger Åh, tänker det här ska jag prata om i min podd istället. Jag tänker också, nu är jag ändå inne på grejer som stör mig då webbläsaren som aldrig glömmer ett misstag. När man, när man börjar skriva in Aftonbladet och den dyker upp, den här felskrivningen man gjorde i mars 2018. Attfornbladet. och man råkar klicka in på den jäveln så att minnet av den här felskrivningen bara fortsätter. Eller skottor Vad är skottår? Kunde vi inte komma på något bättre än att Gör en nödlösning med en extra dag? Vad fan hände? Om man nu börjar fippla med dagar som ibland inte existerar. Då finns ju ingenting på riktigt. Då är ju allting förhandlingsbart. Det enda som stör mig mer än än påfunnit skottor. Det är nog människor som försvarar skiten. Som tycker att det finns en förklaring. Och som ska berätta varför det är så. För att det förskjuts med tid eller vad det nu är. För tiden? Vad fan ska det betyda? Jag förstår ju när barn inte har begrepp om tid. Men jag har också nu fattat varför. Jag tänker på min son Tom Allan. Som ber om något och jag säger snart. Och han säger hur snart? Och jag säger fem minuter. Men så går det tio minuter, en kvart. Så det är mitt fel att han inte kan få något begrepp om tiden. För jag har förvrängt hela begreppet för honom. Vilket ändå har sina fördelar vid vissa tillfällen. Han brukar väcka mig väldigt tidigt. I söndags väckte mig redan 06.40. Jag hade dagen innan lovat honom att vi skulle gå till Vasaparken och spela fotboll. Så vi gick och det regnade. Och det var inte kanske toppenkul. Men det var viktigt för honom. Jag sa till honom dock när vi var framme att vi ska spela nu en halvtimme. Och det är lång tid. En kvart senare så sa jag det. Att det var halvtimme gott. Och han, och han sa: Okej, okay, så gick vi hem. Mm. Men ja, det, det var kanske inte så bra för samvetet. Men det som hände där i Vasaparken var någonting intressant. Han stod och övade byssor. och jag satt på en bänk en bit bort. Ytterligare en bit bort så stod det ett annat gäng-grabbar och spelade fotboll. Ja, så hände det där som brukar hända att deras boll eh, sköt sig iväg och den kom åt mitt håll. Oh, det som nu pågår i mitt huvud är, Det händer så många saker Jag skulle då passa tillbaka bollen De står och liksom vinkar Jag måste snabbt konferera Hur, liksom, Är det tuffa kids det här Måste jag, måste jag liksom vara lite skön Nånski tillbaka eller, eller är det små grabbar Nej det var lite större Och då måste jag också avgöra Hur långt bort från mig kommer bollen alltså, Ska jag nu resa mig och gå långt bort Hur mycket ska jag liksom anstränga mig Var går gränsen för om jag är en skön medmänniska eller om jag är en pedofil som hänger på fotbollsplaner och tittar på pojkar på morgonen? Ska jag sejfa eller ska jag göra ett snyggt skott? Och hur gör man med tacket efteråt? Ska man liksom vinka eller ropa något eller tummen upp ska man inte göra? Har jag läst nu en lång artikel i DN om att tummen upp uppfattas av den yngre generationen som... Som passiv-aggressivt, som att jag då Bollen kommer mot mig från de här grabbarna Och jag passar tillbaka den, jag tummen upp Då skulle de kunna uppfatta det som att jag säger så här Svinbra skott Grabben, som att jag då vill, vill Mucka då, kanske någon kommer fram Och undrar vad jag håller på med Kallar den för jävla pedo Och puttar den i bröstet och om man säger så här, lägg av, av, sluta, sluta nu. Så man försöker gå igenom, <gå> gå igenom de som man, som man har hört att man kan göra med kontrollanter. När man har åkt fast utan biljett. Att man, man som en så här demokratisk rättighet kan säga, nu ska jag gå. Att ingen får förhindra min frihet. Och så bara går man och då måste de flytta på sig. Men sådana hävla ungar, de kan ju inte sådana regler. Nu gick det inte så långt, såklart. Det var mest en dagdröm. Men om man går tillbaka och tar det på lite allvar ändå. Om en boll kommer mot den från ett främmande grabbgäng Hur många steg bort kan man ta Utan att uppfattas som konstig Pontus Gårdninger, vad säger du?
4: Jag skulle säga, säga, alltså, max fem steg Och då får det vara liksom fem steg som ändå känns som att det är naturliga steg Inte som att jag springer fem steg Utan att jag tar den där stegen Så att det hamnar rätt i bollen uh... Men som sagt, det är många förutsättningar att, att, att ta hänsyn till, tror jag. Innan man tar det beslutet.
0: Och sen, givet att allting har gått bra, då gör man en liten så här
4: ljudlös vinkning, eller? Nej, det behöver man nog inte ens göra. utan Det hela börjar egentligen ske som att man bara gör per automatik. Det sitter i ryggmärgen och jag bara fortsätter att gå. Det sker liksom i själva gången, i steget. En liten nickning bara? Snabbt det. Jag fortsätter prata äh, i telefon eller jag, jag tittar på någonting annat. Eller... Jag behöver knappt, jag behöver k- knappt äh, ha någon, någon ögonkontakt med personen som jag kickar till
0: Pontus Gårdugens ledord är äh, effortless kan man säga.
4: Effortless, men, men, men gör en snabb bedömning av förutsättningarna innan man gör sin på det.
0: Tack Pontus. Varsågod. Pontus Gårdingen kommer tillbaka senare i programmet med ett tal till nationen. Nationen, är ja, Som väl är i fokus de här dagarna extra mycket med ny regering. Som med Sverigedemokraterna bakom ratten, eller i spetsen, eller i bakvagnen, eller vad det nu är. Har lovat krafttag mot den nya sortens kriminalitet. Och inför nu så kallade visitationszoner som väl i praktiken innebär att polisen får stoppa Precis vem som helst utan misstanke om brott. Eller så jag tänker att jag ringer Sveriges supersnutt nummer ett. Viktor Adolfsson, yttre befäl på Södermalm. Vad säger du Viktor? Visitationszoner, är det välkommet eller är det någonting ni klarar er utan?
2: Ja, exakt. Det där har jag varit lite kritisk innan. Jag har inte riktigt sett och ser inte riktigt nyttan med det. Jag tycker att vi har bra lagstiftning i polislagen. Men då skulle jag säga att jag jobbar det kan ju finnas platser här visst kan fungera bra om man tittar på Danmark och man pratar om det i förorten och, och sådär. Så det kanske finns ett, ett syfte med det i vissa platser och tidigare, men, men generella visitationszoner har jag som sagt, jag har svårt att se nystan med det.
0: Vad är egentligen, vad, är, vad definierar det? Vad är skillnaden mot förr? För, förr var man tvungen att ha någon sorts misstanke innan man fick visitera? Ja,
2: men precis. Det, det ska ju finnas en grund att liksom kroppsvisiterande, men, men Poliserna har ju de grunda. Tror man, det finns ju liksom man, de här för, för att för hitta vapen inom polislagen och, så där, och då är det tid och plats och omständigheter som avgör. Just för att man inte ska gå liksom fram utanför konsum på byn en tis då och tycka att här ska visiteras. Liksom.
0: Vad är en misstanke? Kan ett, är det, liksom en känsla vara en misstanke?
2: Nej, en känsla räcker inte. Utan du ska kunna bygga upp det med att reda för beteende omständighet ja, det fanns med de här personerna man kanske kände igen personerna innan eller när man kontrollerar personerna så visar det sig när man gör en här vanlig att eh, den här personen förekommer ju frekvent med brott mot knivlagen och gatunstidsvapen då har man ju omständigheter man kan redogöra för och för man, på språk att hänga upp det på
0: kepps liksom. och livtröja.
2: Jag har misstänkt dålig smak. Nej, men eh, nej, det i sig kan ju inte bara vara. Han hade keps och en jag. Det duger inte.
0: Magväska?
2: Ja, då skulle jag kunna säga att ja, den här väskan tror jag att det kunde finnas där i.
0: Bara att man går förbi en det så kan man ju bli märkligt rakryggad och typ vissla. Och bli misst, misstänkt. <laughs> alltså man, man kan framstå som jävligt misstänkt för att man är, blir nervös att man inte vill vara misstänkt.
2: Så, och det blir lite paradoxer. Nervöst beteende kan ju vara en faktor för oss att kontrollera honom. Man tycker att, här är ju bara varför? Det här går ju åt andra hållet liksom när han ser oss. Det är en indikator. Men det kan ju vara, som du säger, det finns ju Att men Jag blev nervös, rädd. Om det är någon som är, har gjort från ett annat land och kanske är i kassa erfarenhet av polisen för
0: hemlandet. Det är klart att ser de poliserna här så vill de inte gå dit liksom. Jag har varit i... Eh, eh, <laughs> Nej, men om jag har gjort någonting... Gjort en eh, ful sväng med moppen och blivit stoppad så har, eh, har jag lärt mig en gång för länge sedan av en polis att eh, försök inte någonting annat än att säga att du visste vad du gjorde och säg sorry. Då kan det lösa sig. Ja. Eh, och då kan de bara låta dig gå. Ja,
2: och så är du även i... Trafikbrott, liksom sådär, din fetusbrottskäl. Och då kan ju polismannen välja att ge rapport efter och Om jag vill stoppa en person, vilket jag är ofta som, och så gör, men du körde ju i bussen här. Eller, och om personen då liksom antingen kan säga, ja, jag ber om ursäkt, jag är jättestressad. jag får ägt till fös, du ser här bakom att du sitter med mamma och har svårt att andas. Då är det inget snack. Men om du säger, jag ber be om ursäkt, det var dumt. Jag, jag gjorde det här, jag satt t- vart i strä. Då kan polismannen tycka att okej, okay, det räcker med till säljning. Men märker man börjar märka med att personen bara, nej, har ingen inget för dig? Ja, Och absolut inte, för är förstått att vd-bönnen har gjort fel, ja, då ökar det faktiskt risken att du får en böter, För då måste du ha en ekonomisk påminnelse om att du får inte köra så så i trafiken. Och du verkar dessutom inte ha lärt eller förstått att du har gjort fel.
0: Bra, det här tycker jag att vi skickar ut till alla som lyssnar att eh, poliser är människor, man kan eh, snackas fram om man är bara ärlig och schysst, eller hur?
2: Ja, om man är schysst och, och kan förklara och motivera eh, alltså varför man gjorde det här felet och såklart det, vi pratar ju om eh, enkla eh, trafikförsäkerheten, du kommer ju inte undra mig om du döna in en cyklist eller eh, blå, blåsmåsrött och sådana grejer, rätt ut en kostnad utan vi pratar ju, ja men där ingen har kommit till skada eller där, där ingen stor där ingen situation har orsakats.
0: Tack snälla Victor för att du tog dig tid. Och, eh, lycka till då med tolkningen av de nya eh, lagarna som väl kommer. Många... Ja,
2: det kommer att ge oss. Det kommer att bli intressant. Det. Tack! Tack! Okay.
0: Schystombudsmannen är tillbaka. Han vilar aldrig. Han tar emot fall dygnet runt på schystombudsmannen at gmail.com Jag har fått ett mejl. Anklagad Messiah Hallberg. Idag åker du på Messiah.
1: Oj, jaha, okej.
0: Okay. Det är alltså en person som vill vara anonym. Som eh, berättar att han inte får svar från dig på DM. Han skickar DM till dig, upprepar det tillfällen. Och du svarar aldrig.
1: <laughs> på på, på, på Instagram?
0: På Instagram. På Instagram,
1: okej. Okay. Han skickar till mig trots att vi inte vi känner inte varandra. Jag är den här personen.
0: Nej, nej, nej. Nej. Han är inte upprörd och inte arg. Han bara undrar hur det kommer sig. Alltså, han vill veta att det inte är personligt. Och, och att du inte är liksom ondsint. Och jag sa till honom att eh, Messiah är snäll. Han är inte ja. ond.
1: Ja. Jag är väldigt snäll. Ja, ja, men, men okej, men ska jag motivera det här? Eller?
0: Var, var... Ja, varför, varför öppnar du inte det?
1: Nej, men för att, det, det är väl sådär på Instagram att, att om man inte har liksom snack med. De hamnar ju i någon, någon separat så här skräpkostkorg. Alltså förfrågningar liksom.
0: Skräppost är tej tycker jag. Det är ändå riktiga människor vi pratar om.
1: Ja, <laughs> folk som har man tagit mycket kontakt med. Och, och då. Det är inte alltid jag ögnar igenom den där. Och, och ibland så kanske jag ögnar igenom den. Och så ser man något namn som man kanske känner till. Man kanske ser, aha, Kalle man vill ha tagit mig. Då kanske man klickar, klickar upp det. Man tänker, det är en känd känd person, här finns det möjlighet för mig att få, få skina på något sätt men, men sen kanske det är en massa andra namn som jag inte känner igen jag vet inte ibland blir jag också osäker på om man klickar upp dem ibland så står det ju då hos den som har skickat att, att det är läst och då känns det ju ännu mer kränkande om man inte har svar så jag vågar liksom inte ens ibland klicka på dem där
0: Ja, ah, du, du är rädd för att öppna någon dammlucka, att, att såra dem genom att öppna
1: Ja, för jag tänker att om, om man öppnar dem och klickar och så står det liksom visat eller läst, då är det ju ännu mer en, en, en avfärdande av dem. Jag är, så att jag tänker om, om alla får samma kalla bemötande att de inte får komma in i porten, liksom, så, så, så är det någon slags... Jag ska dem från ett senare avvisande, tror jag.
0: Ja men du är alltså Det är alltså inget personligt mot var och en Nej nej
1: nej, nej, nej det är bara jag, För ibland man vet heller inte riktigt De flesta som man har så är ju trevliga Men vissa som, som man ger ett lillfinger till De börjar de, går direkt, du vet, de kanske säger någonting så här ja, Något snällt och så, så svarar man Ja tack tack och sen så går de direkt på med en annan tack Men det jag inte gillar med dig Och så, så är de igång med no, du vet, kommer de med kritik och, där, och, och jag är väldigt känslig så Jag tycker det är lite obehagligt få kritik från folk inte eh, sig. Att, um,
0: nej. Bra, men då framför jag, inte en ursäkt men det här är alltså en förklaring på att du öppnar inga eh, DMs från folk du inte känner.
1: Eller som är kända från TV.
0: Men var går gränsen för en, en känd person så, och att du då öppnar trots att du inte har träffat eh, typ Doreen? <laughs> Tack med jag för att du tog dig tid. Ja, det var det lilla. Vi har faktiskt ett ärende till för schysstombismannen idag under reklam. Jag har fått in ett eh, mejl till eh, gmail.com dit alla kan höra av sig. Eh, det står så här. Hej skysto, Jag tycker att du ska kolla upp meds.se. Jag är vd för ett annat lite sämre, tråkigare och dyrare nätapotek. Och tycker att meds.se kör ut beställningarna för snabbt. Och att kunderna har det lite för bra hos meds. Jag tycker inte att det är schist helt enkelt. Och jag vill ha en kram. Vänliga hälsningar från... Vd... Ja, jag kan kolla upp med med hur de ställer sig till, till det här. Spontant så tycker jag att det låter som ett, ett svårt case. En kram kan vi nog fixa såklart. Men tack för att du hörde av dig och alla ni andra. Maila till schysstombudsmannen om ni behöver hjälp. Viktig samhällsinformation från Boka direkt. Det här är på riktigt alltså. Om man är anställd och har friskvårdsbidrag, vilket väldigt många har, så måste man använda det innan sista december. Annars så brinner det inne. Det blir liksom inbränt och du blir utbränt helt i onödan. På BokaDirect så finns det ett friskvårdskort. Du köper ett sånt, får ett kvitto som du lämnar till chefen och sen så har man ett halvår på sig att använda det. Så låt inte de här pengarna bara försvinna. Det här bidraget är faktiskt till för att användas. Så gör det. TackBokaDirect.se Veckans är väl ändå regeringsbildningen där Sverigedemokraterna tar enorm plats faktiskt och återinför ett märkligt ord, vandel. Ni har väl läst om det, det är svårt att få grepp om det. Vem ringer jag? Vem annars än? Jan Geo. Tjena Jan! Tjena! Kan du förklara vad ordet vandel är? Det är inget nytt ord i och för sig, men vad, vad betyder det?
5: ja Det är ett mycket gammalt ord. Det finns i äldre lagstiftning och sånt där. Och används exempelvis för att definiera olika begrepp i löstriverilagar och sånt där. Man kan säga att vandel är att uppföra sig enligt god borgerlig norm.
0: Och nu har väl då Jimmy Åkesson gjort då anspråk på att avgöra vad som är god norm då? Ja. Vad innebär det här tror du i praktiken?
5: Ja alltså... God borgerlig norm enligt Åkesson måste ju vara hur vita män uppträder och om då vi ska applicera det på personer som inte är vita män så faller de rimligtvis utanför hans begrepp om vad som skulle vara god vandel.
0: För jag antar också att om man nu ska vara konsekvent med det här god vandel då är det ganska många vita män som skulle ryka också om man nu ska vara hård
5: ja inte enligt Åkesson, det tror jag inte. Men skulle man säga att det var ett rättvist begrepp från äldre tider innan man grubblade över att det funnits olika sorters människor i Sverige. Då skulle man säga att det är den som följer lagarna och sköter sig enligt borgerlig moral. Inte uppträder för ärgelserverkande och inte petar näsan eller kissar offentligt eller så.
0: Men vad tycker du om det här utspelet? Eller att till och med få in det, jag vet inte om de får in ordet vandel i, lag, i, i lagen, men vad tycker du om återinförandet av det här vandelbegreppet?
5: Ja, det, det, det är ett något ålderdomligt och förvirrande begrepp. Och jag skulle vilja gissa att 95% av Sverigedemokraternas valmanskår. Inte skulle ha något särskilt klart begrepp om det annat än att det är att vara en bra kille. Liksom.
0: Men så du har i grunden egentligen ingenting emot att det, att det är...
5: Jo, det är klart, det är löjeväckande. Och det, det är ju um, det är ungefär så när man säger att de som är med i gäng ska straffas dubbelt så hårt. Och då vet vi ju alla att de som är med i gäng och de gäng som avses har en annan hudfärg än, än Sverigedemokraterna. Och då är det ju helt enkelt så att den som är svartskalle ska dömas stöbbet så hårt. Så att bakom den här typen av, av eh, ord så finns det ju alltid en, en, en eller annan dold agenda.
0: Och bara kort bara för att knyta ihop det. Hur, hur använder man ordet vandel? Säger man att man har bra, har bra vandel eller hur, hur, hur använder man det?
5: Man för sig med, med god vandel skulle man
0: kanske säga. Ja, för vandel är ett positivt ord. Det, det är, en, ett rätt... ja, det,
5: det är liksom den goda börliga för hur Madikens pappa ska uppträda i småstaden. Han är, han är utan tvekan en man av god vandel.
0: Där har vi det. Där kokar det ner. Det är Madikels pappa <går> vi vill ha där ute. Tack! Ja, tack. Härligt puls i det här. Och ni hör ju själva, det är lite sött och lite salt. Och nu kommer lite, vad ska man säga, bäst. Eh, I form av Pontus Gårdingers tal Ett nytt fast moment. Varje program så kommer Pontus Gårdinger tala om någonting som är viktigt för honom. Micken är din, Pontus.
3: God afton. Låt mig berätta lite om min familj. Jag kommer från ett enklare medelklasshem i en välmående förort till Stockholm. Jag har en syster, Laura, som jobbar som narkossköterska inom sjukvården. Jag har en pappa, Leopold, som tidigare arbetade med att bocka stål inom verkstadsindustrin. Sen gick det som det gick med pappa. Han fick en omfattande stroke och idag sitter han och äter blodförtunnande medel och dräglar framför ett fönster på hospice. Han flaggar av vilken sekund som helst. Genom en förkylning och han hinner inte nysa innan han biker in hoan för gott. Han är oerhört skör just nu. Och så lilla mamma. Hon heter Britt-Marie och arbetar inom matbespisningen på en skola i Hägersten. Och låt mig dröja för ett ögonblick vid min mamma och det utsatta yrke hon har valt. Hatbrotten mot mattanterna har aldrig varit fler än idag. Förra året dog 250 000 mattanter i våldsrelaterade och mer eller mindre planlagda attentat. Vi håller bokstavligt talat på att förlora en hel yrkesgrupp. Jag konstaterar detta när jag tar del av statistiken från Brottsförebyggande rådet. Men jag har också egna, privata erfarenheter av detta. Jag vet inte hur många gånger mamma har kommit hem från jobbet blåslagen och svårt skändad. Men jag minns särskilt ett tillfälle. Mamma stormade in genom dörren en sen eftermiddag. Det var mitt i smällkalla vintern, men ändå hade hon bara underkropp. Jag glömmer aldrig synen av hennes championfärgade ben, hennes endast fläckvis utvecklade könsbehåring. Jag frågade vart byxorna hade tagit vägen. Hon sa att de var på tvätt, men det trodde jag naturligtvis inte på. Jag såg åt henne att lägga sig på soffan så jag kunde ta en närmare titt på henne. Så kontrollerade jag hennes kroppsöppningar och upptäckte hur en liten makaron tittade ut från mammas skjort. Det var stekflott runt hela anusrosetten och någon hade hyvlat på mammas smalben med en osthyver. Lilla mamma, sa jag. Vem har gjort det här mot dig? Mamma ville inte svara. Hon somnade in. Det här är verkligheten för hundratusentals mattanter. Det ska jag villigt erkänna att jag har viss förståelse för irritationen gentemot mattanter. De serverar mexikanasoppa helt utan den stunds av färsk chili som man kan förvänta sig. Risotto helt utan spår av 36 månaders parmigiano-reggiano. Mandelfisk panerad i brösmulor från Skogaholm och inte japansk panko. Den låga nivån på maten kan provocera mig fruktansvärt. Men steget från vanlig vettig ilska till att handgripningen föra upp makaroner i min mammas skärt är inte acceptabelt. Ingen människa, matant eller inte, ska behöva finna sig i den sortens behandling. Det tar jag beslut på här och nu. God afton.
0: Tack Pontus Gåninger för för de här viktiga orden. Det är ju någonting med föräldrar som, som berör oss djupt såklart. Inte minst för mig. Jag Ni kanske inte visste det Men jag har haft lite speciellt under min uppväxt Med en mamma och en pappa Som hade sina sidor Så hela min kropp är liksom Den är fullnitad av små små strömbrytare Som trigger som när som helst Under dagarna nu i vuxen ålder Kan bara slås på Jag gör ju allt jag kan för att dölja det här För det är faktiskt ingen annans ansvar Att förändra sitt beteende För att jag har ...weird triggers från, från barndomen. Som när någon hickar. Det, då, då byter jag rum. På grund av orsaker i barndomen. Eller nysningar, det är samma sak där. Jag, jag klarar inte av det. Någon ber om att bli kliad. Eh, det går inte. Någon går liksom barfota genom hus. Jag går sönder. Mm. När någon ropar på mig från ett annat rum- det fixar inte jag heller För det kommer ju från pappa Han låg ju i sängen rätt mycket sista tiden Så hör jag Karl-Johan <laughs> jag, jag får ont I njurarna Bara jag tänker på det Allt det här kommer ju från, från Barndomen av ens föräldrar och, och vi har ju alla såna här eh, Små grejer va? eller? Ja, det har vi Och det var våra föräldrars fel Men alla föräldrar gör sina fel men jag vågar fan ändå påstå att de har alla gjort sitt allra bästa. Skitsamma. Mina föräldrar är döda nu. Det kanske det ni kanske de inte visste. För det är någonting som vi ligger lågt med i familjen. Nej, skämt och ju då. De är döda. Enda fördelen med att de är döda är, är väl det. Att de är döda. För då har jag liksom redan gjort det. Jag slipper den här oron som kanske många andra har Vuxna människor Över att deras föräldrar håller på att bli gamla Och, och, och ha döden framför sig Men jag är klar Jag är som när man liksom var först in Till skolsyster i fyran för att de skulle kolla för huden varför de nu gjorde det De skulle kolla att den gick Och rucka på Eller så Jag kommer ut och jag ser alla andra Rädda killar där och njuter av att jag har gjort det Jag har gått igenom den där skiten Men Så finns ju då drömmar Som dyker upp Nu i vuxen ålder Där man kan få vara med om saker igen Det är för jävligt ändå Så då händer det ju ganska ofta att, att jag drömmer om att Pappa dör Eller mamma dör Och jag vaknar 0340 och skriker liksom, vet Sådär som i film Men oh, så alltså, Går jag upp och så tänker jag, vad skönt, det var bara en dröm." tills jag står i duschen och kommer på, nej 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 nej. Det var bara en dröm, men det var ju fan <går> de är ju redan döda. <går> så att verkligheten då visar sig vara värre än i drömmen. Min tjej Sandra hon drömmer också mardrömmar då och då, men hon drömmer dem om mig. Hon drömmer att jag har varit dum. Jag har betett mig riktigt illa i, i hennes drömmar och när jag sitter där och i köket så uppskakad efter mina mardrömmar om att återuppleva Min, mina föräldrars död så hör jag in från sovrummet Kalle! Kalle kom hit! Och så springer jag dit och, och så berättar hon vad jag då har gjort för skit i hennes drömmar och att jag kanske behöver gottgöra henne idag. Och så gör jag det. <skratt> <skratt> och så är det nyheter. Ja. Så kom ihåg det när ni går runt där ute i livet att... Eh, alla ni möter, de har, de har sin skit, det kan ni vara helt säkra på. Men om ni tittar uppåt så står jag där uppe i fönstret på Kungsgatan 9 och tittar tillbaka och vinkar. Där har vi det. extra, ricklinh för den här veckan, vi hörs snart.
3: I'm